0: Nie jestem maniakiem teorii spiskowych. Nie wierzę, że lądowanie na księżycu było fałszywe, ani że istnieje tajny światowy rząd kierowany przez jaszczurki. Jestem zdrowym na racjonalnym człowiekiem. Mimo to jestem przekonany, że mój sąsiad buduje jakieś gniazdo. Nie żartuję. Pozwól mi wyjaśnić. Rozwiodłem się około rok temu i musiałem szybko przeprowadzić się do nowego miejsca. Dostałem całkiem przyzwoite dwupokojowe mieszkanie na trzecim piętrze starej kamienicy. To miejsce zostało prawdopodobnie zbudowane w latach pięćdziesiątych, ale nie mogłem znaleźć czystszego lub tańszego mieszkania w moim budżecie. Wprowadziłem się i próbowałem ułożyć moje życie na nowo. Tyle dobrego, że moja żona zabrała wszystkie drogie i ciężkie pudła drogą ugody rozwodowej. Moich sąsiadów widziałem tylko przelotnie. Na piętrze znajdują się dwa mieszkania. W sumie kamienica ma pięć pięter. Mieszkam na trzecim, a naprzeciwko mnie mieszka starsza emerytka. Żyje z dwoma kotami i mniej więcej raz w tygodniu odwiedza ją młodszy mężczyzna. Prawdopodobnie jej sen. Dwa mieszkania pode mną nie są aż tak interesujące. Bezdzietna para a naprzeciwko nich trójka studentów nic takiego. Mieszkanie nade mną było chyba najważniejsze to jest to, na które musisz uważać, przeprowadzając się do nowego miejsca. Jeśli coś ma ci przeszkadzać, to właśnie dźwięki stamtąd. Nie chcesz, żeby sąsiedzi byli entuzjastami tańca w chodakach, maniakami sprzątania lub typem idioty, który słucha muzyki z głośników w autobusie. Facet, który mieszkał nade mną, Hugo, był idealnym sąsiadem. Był kimś w rodzaju księgowego, który pracował w dziale sanitarnym. Trzymał się na uboczu, nigdy nie przestawił ani jednego mebla i nie ruszał się też za duszą. Żadnego trzaskania drzwiami, żadnego biegania. Jeśli chodzi o budowę ciała, to był dość duży. Nosił spore okulary, a z głowy wypadło mu już sporo włosów. Mieszkał sam, wydawał się przyjazny i był po prostu najlepszym sąsiadem, jakiego kiedykolwiek miałem. Niech Bóg błogosławi tego cichego, grubego anioła. Porozmawiajmy zatem o gniazdowaniu. Zaczęło się kilka miesięcy temu, w grudniu. Był szczyt pandemii 2020 roku, więc starałem się zrobić drobne świąteczne zakupy. Mam elastyczne godziny pracy, przez co mogę pracować z domu, więc mogę wyjść kiedy tylko potrzebuję. Drukowałem zdjęcie dla mojej mamy i próbowałem znaleźć odpowiednią ramkę. Znalazłem mały sklepik z wyprzedażą na zakończenie działalności i zauważyłem, że Hugo przegląda sztućce w głębi. Tylko, że nie był sam. Chrysta, ciężko mi opisać tę kobietę. Ważyła o połowę mniej, była o całą głowę wyższa, a nawet nie nosiła szpinek. Szyja jak być, szczupłe ramiona i wspaniałe włosy w kolorze gałki muszkatamowej. Miała specyficzny zapach, jak mieszanka słodko-gorzkiego kwiatu i miodu. Blada, nieskazitelna skóra i do tego czerwone paznokcie. Nie mogłem przestać się na nią gapić. Hugo powiedział jej coś zabawnego, a jej śmiech zdawał się rozświetlać całe pomieszczenie. Chwyciła go za ramię, pocałowała w policzek i szepnęła coś. Uśmiechnął się. Nigdy wcześniej nie widziałem go uśmiechniętego. Widziałem, jak kupowali talerze, sztućce i kilka koców. Nic specjalnego. Zapłaciła za całość i zabrała wszystko w torbie. Wydawali się naprawdę troszczyć o siebie nawzajem. To nie miało dla mnie sensu. Byli zasadniczo różnymi gatunkami ludzi. W ciągu najbliższych dni zauważyłem pewne zmiany. Czasami słyszałem śmiech dochodzący z klatki schodowej, a w ciągu dnia słyszałem przesuwanie mebli. Hugo kupił sobie nowy samochód, jeden z tych dużych sześciomiejscowych. Wiercili i wbijali coś młotkiem kilka razy w tygodniu i dwa razy zauważyłem, że Hugo i jego dziewczyna wnoszą po schodach duże dywany. Wydawał się taki szczęśliwy. Nie chcę brzmieć jak prześladowca, ale byłem ciekawy ich dwojka. Zauważyłem, że zmienili nazwiska na drzwiach. Tak poznałem jej imię. Sandra. Po przejściu przez bolesny rozwód będę pierwszym, który przyzna, że jest zazdrosny. Sandra była cudowna i nie miało dla mnie sensu, że była z facetem takim jak Hugo. Spędzałem całe tygodnie w zamknięciu, samotnie, słysząc śmiech dochodzący z sufitu. Tak, zrobiłem się trochę zazdrosny. Potem wprowadziła się jej rodzina. Hugo pomagał wnosić po schodach wiele ciężkich pudeł, a przez tylne okno dostrzegłem całą ekipę. Sandra miała dwie młodsze siostry, obie na tyle duże, by rozpocząć szkołę średnią. Potem pojawił się jej tata, który wyglądał na około 60 lat. Wszystko było piękne, wszyscy uśmiechnięci, chętni do pomocy... Do tego zdrowi, szczęśliwi i dobrze ubrani. To było dziwne, że tak wiele osób wprowadziło się do tak małego mieszkania, ale widziałem w życiu już dziwniejsze rzeczy. Myślałem, że to przejściowe, ale zmieniłem zdanie, gdy zobaczyłem przyjeżdżające samochody dostawcze. Trzy furgonetki pełne pudeł, ani jednego mebla. Hugo wyglądał na wyczerpanego, nosząc to wszystko po kilku kondygnacjach schonów. Sandra wcale nie wyglądała na zmartwioną. Wiem, patrzenie na nich w ten sposób było przerażające. Byłem boleśnie samotny, a przede wszystkim znudzony. Gdy grudzień przeszedł w styczeń, cała rodzina całkiem dobrze się zaaklimatyzowała. Nadal byli porządnymi sąsiadami. Uderzanie i wiercenie ustało i co najwyżej słyszałem, jak się z czegoś śmieją albo oglądają telewizję. Hugo codziennie wychodził do pracy i zawsze był uśmiechnięty. Schonł. kupił sobie soczewki kontaktowe i dobrze wyglądające ubrania. Wyglądał lepiej. Nie tak wspaniale jak Sandra, ale jednak... Wpadłem na niego raz na klatce schodowej, kiedy wyrzucałem śmieci. Właśnie wracał z joggingu, popijając jakiś sportowy napój. Do diabła, był w lepszej formie niż ja. Uśmiechnął się do mnie. Hej, mieszkasz w 3B, prawda? Zapytał. Jasne, a ty w 4B. Zgadza się. Uśmiechnął się. Słuchaj, jeśli kiedykolwiek będziemy trochę za głośno, daj mi znać, dobrze? Jasne. Ukłoniłem się. Wszystko w porządku, naprawdę. Nie ma sprawy. Trzymacie się, dobrze? Tak, właściwie to świetnie. Moja narzeczona zaraziła się wcześniej, więc ma przeciwciała, a reszta z nas musi tylko poczekać na igłę. No pewnie. Uśmiechnęliśmy się do siebie i poszliśmy w swoje stronę. Już po kilku krokach musiałem się powstrzymać. Byłem zbyt ciekawy. Hej, um, muszę zapytać, jak żyjecie razem na tak małej przestrzeni? Czy nie robi się tam zbyt tłoczno? Zawsze jest miejsce dla rodziny. Hugo uśmiechnął się i dopił drinka. Żaden pokój nie jest zbyt mały, a żaden problem nie jest zbyt duszy. To był ostatni raz, kiedy go widziałem. Przestałem widywać go chodzącego do pracy. Jego samochód stał całe dnie na parkingu. Widywałem Sandrę samotnie w mieście. Jej siostry również. Zauważyłem, że jej tata od czasu do czasu wyrzuca jakieś śmieci, ale to wszystko. Hugo po prostu nie znajdował się w pobliżu. Nie myślałem od razu o tym zbyt intensywnie, ale na początku marca zdałem sobie sprawę, że nie widziałem go od ponad miesiąca. Jego nazwisko jednak wciąż widniało na ich drzwiach. Jego i Sandrę. Od tego momentu zacząłem odczuwać złą energię. Zacząłem robić notatki zachowań, które wydawały się dziwne lub nie na miejscu u Sandrę i jej rodziny. Dajmy na to ich worki na śmieci. To niezwykłe worki na śmieci. To duże, niebieskie worki typu siatkowego, które są zgrzewane u góry. Wyglądają jak coś, czego można użyć do wyrzucenia odpadów niebezpiecznych biologicznie ze szpitala. Były okrągłe i upakowane po brzegi, jak piłki plażowe. Potem były nocne wycieczki. Kiedy słońce zaczynało zachodzić, wszystkie siostry brały samochód Hugo i jechały na przejażdżka. Nie było ich zazwyczaj tylko na kilka godzin, ale robiły to konsekwentnie przez co najmniej cztery dni w tygodniu. Ale najdziwniejsza rzecz zaczęła się w połowie marca. Tata od jakiegoś czasu wyrzucał więcej śmieci niż zwykle, czasem kilka razy dziennie. W nocy słyszałem te dziwne odgłosy. Brzmiało to jak połączenie silnika i filmu dokumentalnego o naturze. Ten niski, stały, brzęczący dźwięk. Próbowałem nagrać to w mojej łazience, gdzie dźwięk był najczystszy, ale nie brzmi to zbyt dobrze. Słyszałem ten hałas co najmniej raz dziennie, czasem przez godzinę lub dwie. Nie był głośny, ale jest to tak niezwykły dźwięk, że nie można się powstrzymać od słuchania. Sprawy eskalowały stopniowo. Czasami patrzyłem, jak wracają z podjazdu z torbami pełnymi... czegoś. W pewnym momencie mieli po prostu naręcze gałęzi i drewna opałowego. Zrobiłem notatki z tego wszystkiego wraz z godziną i datą. Raz wyszedłem nawet w środku nocy, żeby sprawdzić jeden z ich dużych niebieskich worków na śmieci. Otworzyłem go i poczułem intensywny zapach brudu. Torba była po prostu pełna jakiejś białej ceramiki i potłuczonego szkła. Wziąłem kawałek białego materiału z powrotem do domu, żeby przyjrzeć mu się bliżej. Wtedy nadal myślałem, że to po prostu dziwni ludzie, którzy zrobili coś mojemu sąsiadowi. Wciąż próbowałem to wszystko poukładać. Dosłownie ta myśl, to ona uświadomiła mi, że chodziło o coś zupełnie innego. Wszystko sobie poukładać. Zebrałem resztę białej ceramiki z torby i poskładałem ją mocnym klejem. Jajko. Prawdziwe jajko, duże jak piłka nożna. To była pozostała skorupa. Nie wiedziałem, co myśleć. Po prostu to schowałem. Nagle zacząłem widzieć tę rodzinę w zupełnie nowym świetle. Gałem się, skrzynki, worki pełne czegoś śmierdzącego brutam W moim notatniku właśnie dokonałem jednego nowego wpisu. Gniazdują. W tym momencie był już początek kwietnia, a moja praca zmieniła tryb ze zdalnego na stacjonarny. Byliśmy zmuszeni przychodzić co najmniej dwa razy w tygodniu, aby zanotować nasze godziny i zgłosić się do naszego przełożonego. Nie przeszkadzało mi wychodzenie na chwilę z mieszkania, nawet jeśli musiałem nosić maseczkę i zachowywać spory dystans. Pewnego razu, gdy wracałem do domu, zauważyłem, że moje drzwi wejściowe są otwarte. Starsza pani mieszkająca naprzeciwko mnie stała w korytarzu, trzymając swojego kota. Coś się działo i sąsiedzi byli niespokojni. Gdy już miałem wejść, Sandra wyszła z mojego mieszkania. Przylepiła do mnie swój promienny uśmiech. Ten przerażająco cudowny uśmiech. — Słyszeliśmy Hamasę, powiedziała. — Drzwi były otwarte, a twój alarm przeciwpożarowy wariował. — Czy jest tam pożar? Dozorca otworzył drzwi, żeby sprawdzić, czy nic się nie pali. Podszedłem do niej, a ona odsunęła się na bok. Posłałem jej długie, pytające spojrzenia — Alarm przeciwpożarowy nie włącza się sam z siebie. Powiedziałem. Gdzie jest dozorca? Dostał telefon. Powiedziała pani po drugiej stronie korytarza. Wyglądał na zdenerwowanego. To prawda. Skinęła głową Sandra. Brzmiało poważnie. Przepraszam, jeśli wszyscy się martwiliście. Powiedziałem. Ale uszanujcie moją prywatność. Nie możecie tak po prostu wejść do środka. Czekałam tylko, aż dozorca wróci. Zapomniał zamknąć twoje drzwi. Cóż, teraz jestem tutaj i mogę już je zamknąć. Dziękuję. Zamknąłem drzwi i rozejrzałem się po moim mieszkaniu. Moje notatki zniknęły. Skorupki jaj zniknęły. Mój komputer nie włączał się i brakowało śrub w obudowie. Teraz wiedzieli. Siostry zaczęły zwracać na mnie uwagę, machały za każdym razem, gdy odbywały nocną przejażdżkę. Ich tata patrzył na mnie chłodno za każdym razem, gdy wyrzucał śmieci. Teraz w zwykłych, niebieskich workach. Dźwięki w nocy ucichły i nigdy nie widziałem, żeby coś wnosili do środka. Byłem pewny, że po prostu zmienili harmonogram. Wpadałem na nich częściej osobiście. Przypadkowo spotykali mnie na klatce schodowej za każdym razem, gdy wychodziłem na zewnątrz. Sandra zawsze była uprzejma, ale ten uśmiech coś ukrywał. Czułem to. Potem doszło do przecieku w suficie mojej sypialni. To było coś ciężkiego i cuchnącego, a sufit zaczął się przez to wybruszać. Zadzwoniłem w tej sprawie do nadzorcy, ale jakiś człowiek powtarzał, że muszę mieć dokumenty do roszczenia ubezpieczeniowego, zanim będą mogli to naprawić. To była bzdura, a oni grali na zwłoka. Myślę, że próbowali zatuszować fakt, że dozorca nie pojawił się od co najmniej miesiąca. Nie jestem głupi. Rzecz w tym, że tak naprawdę nie zwracałem uwagi na moich innych sąsiadów. Para na dole i współlokatorzy z koledżu wyprowadzili się miesiąc wcześniej. Nawet o tym nie pomyślałem. Teraz miałem ośmioro nowych sąsiadów i każdy z nich był idealny. Sześć kobiet, dwóch mężczyzn. Wszyscy po dwudziestce i niesamowicie przystojni. Cały kompleks apartamentów był teraz ich pełen. Ten dziwny dźwięk, który słyszałem w nocy, wydawał się teraz dobiegać ze wszystkich stron. Nawet już tego nie ukrywani... Tylko wnosili do swoich mieszkań wszelkiego rodzaju dziwne śmieci. Gałęzie, drewno opałowe, plastik, torba za torbą nawozu i ziemi do sadzenia. W zeszłym tygodniu przyjechało więcej samochodów dostawczych. Wszyscy wychodzili na zewnątrz, aby pomóc naszym nowym, pięknym sąsiadom wnieść swoje rzeczy do środka. Czułem się uwięziony we własnym mieszkaniu i postanowiłem raz na zawsze po prostu wyjść. Kiedy wyszedłem na klatkę schodową, zauważyłem, że ośmioro z nich patrzy na mnie zewsząd. Znajdowali się na piętrach powyżej, poniżej, a nawet na wprost. Tak wygląda na to, że starsza pani z kotami też się wyprowadziła. Potem zaczęli krzyczeć. Wszyscy zgodnie krzyczeni. Byli jak zwierzęta próbujące odstraszyć drapieżnika. Słyszałem spadające pudła i zbliżające się kroki. Spanikowałem. Zerknąłem na nich i ruszyłem biegiem. Krzyczały otwarte usta. Słyszałem pod stóp. Oczy duże i ciemne jak koty przygotowujące się do rzucenia na męż. Wyszedłem tylnymi schodami przeciwpożarowymi. Pobiegłem, skręciłem kostkę i wsiadłem do samochodu. Po prostu jechałem. Coś uderzyło w moją tylną szybę, ale uciekłem. A teraz jestem tutaj i piszę. Nie jestem pewien, czy powinienem się tym interesować. Chcę tylko znaleźć się od tego jak najdalej. Myślę, że nie jestem jeszcze bezpieczny. Mieszkam z moim bratem. Któregoś dnia powiedział mi, że kiedy byłem w sklepie, pytała o mnie piękna młoda kobieta. Słuchajcie, nie wiem o co w tym chodzi ani co oni tam robią. Wiem tylko, że gniazdują, a ludzie giną. Zwracajcie uwagę na swoich sąsiadów. Boże. Nie mogę pozbyć się tego hałasu z głowy. Ten krzyk. Te twarze. Dodane przez Saturday. Tłumaczenie i opracowanie. Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor, Wojty 262, Milki Rainbow, Near Death, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak Ślęsak, Stary Trześwe, Creepy Bunny, Magiczna Basia oraz Tommy Lee Jones. Do usłyszenia.